0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 29 Duceau în mijlocul lor un om mai în vârstă, foarte simpatic, și unul mai tânăr, cu brațul drept, prins într-o eșarfă. Tii, cum mai urlau și râdeau oamenii! Eu însă nu vedeam cei de râs și cred că ducele și regele tot așa simțeau. Mă așteptam să-i văd pălind la față dar nici gând, făcându-se că nu știe ce se întâmplă, ducele își văzute ale lui și dom o mai departe, fericit și încântat ca o putinică din care se scurge zerul, cât despre rege se uita lung și cu jale la noi veniți, ca și cum gândul că pământul rab de asemenea potlogari le-ar fi secat la ficați. Se pricepea de minune să o facă pe prostul, În jurul regelui se strânseră o mulțime de fruntași ai târgului ca să-i arate că sunt de partea lui. Domnul ăla bătrân, care abia sosise, părea uimit din calea afară. Dar îndată ce deschise gura, mi-am dat seama că vorbea ca un englez sadea, nu ca regele, cu toate că nici englezeasca ăstuia nu era de lepădat, așa de bine se fandosea. N-aș fi în stare să repet cuvintele bătrânului și nici să îl mai muțăresc. Întorcându-se cu fața spre mulțime, vorbi cam așa. Aceasta este pentru mine o surpriză la care nu m-am așteptat și am să vă mărturisesc cinstit și deschis că nu prea sunt pregătit să-i fac față. Fratele meu și cu mine am avut mari neplăceri. El și-a rupt brațul, iar ieri noapte bagajele noastre au fost debarcate din greșeală, în târgul dinaintea acestuia. Eu sunt Harvey, fratele lui Peter Wilkes, iar acesta e fratele nostru, William, care-i surdomot și acum, care o mână betegită, nu mai poate să facă nici semne ca lumea. Suntem ceea ce spunem că suntem și într-o zi, două, când au să ne sosească bagajele, voi putea dovedi acest lucru. Dar până atunci, n-am să mai spun nimic. Am să mă duc la Han și am să aștept. Și spunând acestea, plecă împreună cu mutul numărul doi. Regele îi în râs. Și-a rupt brațul. Nu, zău, e foarte lesnicios, nu zic. Ba, mai ales pentru un șarlatan care trebuie să facă semne și nu se pricepe. Ha, ha, și-au pierdut bagajele. Nu e rău, ba, e chiar grozav într-o ocazie ca asta. Și începu iar să râdă. Râsără și ceilalți, afară de vreo trei-patru, cel mult șase oameni printre care și doctorul. Mai era unul care nu râdea, un tip cu o mutră isteață care purta o tașcă de pâslă cam veche. Coboruse și el de pe vapor și vorbea acum pe șoptite cu doctorul, uitându-se din când în când spre rege și dând din cap. Era Levi Bell, avocatul, care fusese plecat la Louisville. Mai era acolo și un zdrahon de bărbat care se ținuse scai de bătrân și ascultase tot ce spusese acesta, iar acum trăgea cu urechea la ce spunea regele. După ce regele îi zbrăvi, zdrahonul îl luă din scurt. Ia, ascultă, dacă zici că ești Harvey Wilkes, când ai sosit în târgul ăsta?" În ajunul în mormântării, prietene," răspunse regele. Dar la ce oră?" Spre seară, cu o oră-două, înainte de apusul soarelui." Și cum ai venit?" Am venit cu vaporul, Susan Powell, de la Cincinnati. Dar cum se face că în dimineața aia te afla într-o barcă la cotul râului?" N-am fost acolo dimineața. Minți!" Câțiva dintre cei de față sărire la el și-l rugară să nu vorbească așa unui om bătrân, care pe deasupra mai era și preot. Pe dracu' preot! E un pungaș și un mincinos. În dimineața aia era la cotul râului." Mă știți că locuiesc în partea aia. Ce mai? Am fost acolo și eu și dumnealui. L-am văzut. sosise cu o barcă împreună cu Tim Collins și un băiețaș." Doctorul se amestecă și el în vorbă. Dacă l-ai vedea pe băiețaș, l-ai recunoaște? Hines." Cred că da, dar nu garantez." Pa, uite-l colo, ele. L-am recunoscut dintr-o privire." Și arătă cu degetul spre mine. Oameni buni," rosti doctorul. Nu știu dacă noi veniți sunt niște șarlatani sau nu, dar dacă ăștia al alți doi nu sunt șarlatani, se cheamă că eu sunt un dobitoc. Socot că e de datoria noastră să nu-i lăsăm să fugă de aici până nu se lămuresc bine lucrurile. Vino, Heinz, veniți și voi, ceilalți. O să ducem pe dumnealor la Han ca să-i confruntăm cu cealaltă pereche. Cred că o să aflăm noi ceva până la urmă. Mulțimea sări în sus de bucurie, dar se înțelege că amicii regelui nu erau deloc bucuroși. Am pornit cu toții. Era pe la asfințit. Doctorul mă ținea de mână și se purta destul de bine cu mine, dar nu-mi dădea drumul nici o clipă. Ajungi la Han, am intrat cu toții într-o odaie mare. După ce aprinseră câteva lumânări, îi aduseră înăuntru și pe cei doi veniți. Cel din tâi vorbi doctorul. N-aș vrea să fiu prea aspru cu acești doi domni, dar cred că sunt niște șarlatani și s-ar putea să aibă părtași pe care nici nu știm. În cazul ăsta, se prea poate ca părtașii să dispară cu sacul cu galbeni lăsat de Peter Wilkes. Dacă nu sunt niște șarlatani, acești domni n-au să aibă nimic împotrivă să trimită după banii ăia și să ne încredințeze nouă până se va dovedi că n-au nicio vină, nu-i așa? Toată lumea fu de aceeași părere. Ce mai, coțcarii erau strângi zdravă cu ușa de la bun început. Regele spuse însă cu o mutră ploată. Domnii mei, aș trimite bucuros după bani, fiindcă nici prin gând nu-mi trece să pun bețe în roate unei cercetări cinstite, deschise și temeinice asupra acestei nenorocite afaceri. Dar, din păcate, banii nu mai sunt acolo. Puteți să vă încredințați și singuri. Dacă doriți. Dar atunci, unde sunt? Când poate mea mi-a dat în păstrare, i-am luat și am ascuns sub salteaua de paie din patul meu. Socoteam că n-are rost să-i depun la bancă pentru cele câteva zile câte aveam de stat aici și credeam că patul e un loc sigur. Nu de altă. dar nefiind obișnuiți cu negri, ne închipuiam că sunt oameni cinstiți, ca servitorii de la noi, din Anglia. Ei bine, Negrii au furat banii chiar a doua zi dimineața de îndată ce am coborât în salon. Nu mi-am dat seama că îmi lipsesc banii decât după ce am vândut pe negrii și între timp ei au fugit cu banii. Valetul meu vă poate spune totul, domnilor, dacă doriți. Bali Verne strigară câțiva în frunte cu doctorul. Era limpede că nimeni nu-l credea pe rege. Unul din ei mă întrebă dacă-i văzusem pe negrii furând banii. I-am răspuns că nu. Dar că-i văzusem, ieșind tiptil din odaie și depărtându-se în grabă, ceea ce mă făcuse să cred că le era teamă că l-au trezit pe stăpânul meu și încercau să o șteargă de acolo ca să nu-i muștruluiască. Altceva nu mă mai întrebară, dar deodată doctorul se întoarse spre mine, spunându-mi, Și tu ești englez?" Da, se și vede," zise el în celorlalți. După aceea trecură la anchetă. O făcură pendelete, temeinic, fără să se uite la ceas. Orele treceau și nimeni nu pomenea o vorbă despre cină, parcă nici nu le dădea prin gând să mănânce. Ai fi zis că nu n-o să se sfârșească niciodată. În viața mea n-am văzut brambureală mai mare. Îl pusă pe rege să-și spună povestea, apoi ascultară povestea domnului ăla bătrân. Trebuia să fii bătut în cap și derea credință ca să nu-ți dai seama că bătrânul spunea adevărul pe când celălalt turna minciuni. La un moment dat mă puseră și pe mine să spun tot ce știu. Regele mă privi cu coada ochiului, dându-mi a înțelege să spun doar ce trebuie. Am început să vorbesc despre viața noastră la Sheffield, despre familia Wilkes din Anglia și așa mai departe, dar n-apucai să spun prea multe că doctorul izbucni în râs, iar Levi Bell, avocatul, îmi zise Stai jos, băiete, în locul tău nu m-aș osteni atât." Se vede treaba că nu prea ești obișnuit să minți. De, nu e așa de ușor. Ai nevoie de practică. Minți cu destulă stângăcie. Complimentul ăsta mă lăsă rece, dar în sinea mea mă bucuram că am scăpat cu atâta. Doctorul început să vorbească, întorcându-se cu fața la avocat. De ai fi fost aici de la început, Levi Bell... Regele îi tăie vorba, întinzând mâna spre avocat. Cum, acesta e oare vechiul prieten al sărmanului meu, frate, despre care îmi scria atât de des? Regele îi strânse mâna, iar avocatul zâmbi încântat. Sporovăirea un timp, apoi trecură într-un colț și vorbiră în șoaptă. Perfect, rosti avocatul în cele din urmă. Am să trimit mandatul dumitale, odată cu cel al fratelui, și atunci o să se vadă că totul e în ordine. Făcură rost de niște hârtie și de un condei. Iar regele se așeză, își răsuci capul într-o parte și, învârtindu-și limba în gură, începu să măzgălească ceva. Apoi îi dădură condeiul ducelui, care păli pentru prima oară în cariera lui, dar măzgăli și el ceva. Avocatul se întoarse atunci spre domnul îl bătrân și spuse, Scrieți, vă rog, și dumneata și fratele dumitale, un rând două și iscăliți-vă." Domnul Al bătrân scrise câteva cuvinte, dar nimeni nu le putu citi. Avocatul izbucni, mirat din cale afară, nemai pomenit, și scoțând din buzunar un pachet de scrisori vechi, începu să le cerceteze. Apoi se uită la hârtia măzgălită de bătrân și iarăși la scrisori. Aceste scrisori sunt de la Harvey Wilkes," spuse el. Oricine poate vedea după scrisul acestor doi domni că nu ei sunt autorii scrisorilor." Să fi văzut ce mutre au făcut regele și ducele când și-au dat seama ce capcană le întinsese avocatul. De asemenea, oricine poate vedea cu ușurință, după scrisul acestui domn venerabil, că nici el nu le-a scris. De fapt, nici nu se poate vorbi de scris, văzând muzgăliturile astea. Iată aici și alte scrisori, de la... Dați-mi voie să vă explic, îi tăie vorba domnul îl Nimeni nu-mi poate desluși scrisul în afară de fratele meu, care-mi copiază, de altfel, scrisorile pe curat. Ăsta e scrisul lui, nu al meu. Aha, va să că așa stau lucrurile. Uite, am aici și câteva scrisori de ale lui William. N-ar fi rău să aștearnă și el un rând două, ca să putem com. Nu poate să scrie cu mâna stângă, îl întrerupse bătrânul. Dacă ar putea să se folosească de mâna lui dreaptă, Ați vedea că el a scris scrisorile astea și pe ale mele, și pe ale lui. Uitați-vă la ele, vă rog, sunt scrise de aceeași mână." Avocatul se uită la scrisori și spuse, Da, cam așa se pare. Oricum, seamănă ceva mai mult decât băgasem de seamă la început. Măi să fie, credeam că suntem pe cale să găsim o soluție, și iată că n-a rămas mai nimic în picioare. Totuși, un lucru e limpede. Urmă el întorcându-se spre rege și spre duce. Nici unul din ăștia doi nu e din familia Wilkes. Ce credeți că s-a întâmplat? Pezevenghiul, cu cap de catâr, n-a vrut să recunoască nimic. Nici nu voi să audă de așa ceva. Le spuse că asta nu-i nici o dovadă, că frate-su William, care era cică, un mucalit și jumătate, nici măcar nu încercase să scrie, și că își dăduse seama că William are de gând să facă o șotie chiar în clipa când îl văzuse punând condeiul pe hârtie. Tot vorbind așa, se înfierbântă până ce ajunse să creadă în minciunile lui. Dar domnul cel bătrân îi tăie vorba. Am o idee! Se află oare pe aici cineva care a ajutat la îngroparea fra. la îngroparea răposatului Peter Wilkes? Da, rostit cineva. Eu și Ab Turner. Suntem amândoi aici." Mătrânul se întoarce atunci spre rege. Ați putea să-mi spuneți ce tatuaj avea pe piept răposatul?" Luat așa pe neașteptate, regele trebuie să-și țină bine balamalele. Altminteri s-ar fi năruit ca un mal mâncat de ape. O întrebare ca asta ar fi doborât pe oricine. Fiindcă, zău, de unde naiba să știe ce tatuaj avea mortul? Regele păli, făsticindu-se nițel. Toată lumea aștepta în tăcere, zgâindu-se la el. Hait, acum se dă bătut. Nu mai are nici o scăpare, îmi ziceam. Dar el, nici gând. Nu o să mă credeți, da, pe hlivanul nu s-a lăsat. Voia pe semne să lungească povestea, nădăjduind că până la urmă ăia au să obosească și au să plece, iar el și ducele au să-și poată lua tălpășița. Deodată spuse Rânjind: Ha, Grozavă întrebare! Da, domnule, îți pot spune ce tatuaj avea pe piept. O mică săgeată subțire și albastră, asta e, și dacă nu te uiți cu băgare de seamă, nici nu n-o poți vedea. Acum, ce mai ai de zis? N-am pomenit om să mintă cu atâta neobrăzare. Domnul, el bătrân, se întoarse spre Ab Turner și tovarășul său și le spuse, cu ochii strălucind de bucurie, ca și cum de data asta era sigur că l-a înfundat pe rege. Ați auzit ce a zis? Ia spuneți. Pe pieptul lui Peter Wilkes se află vreun astfel de semn?" N-am văzut asemenea semn," răspunsără amândoi într-un glas. Bine," zise bătrânul. Acu, ia spuneți. Nu cumva ați văzut pe pieptul lui un mic P aproape șters, un B. asta e o inițială pe care n-am mai folosit-o din tinerețe. Și un V." cu liniuțe între ele, așa, P, B, V. nu e așa că asta ați văzut?" întrebă el, scriind literele alea pe o bucățică de hârtie. Da, de unde? N-am văzut niciun fel de semne," Răspunseră cei doi. Toți cei de față rămaseră cu gura căscată. Începură să strige. Toți sunt niște pungași, să-i înnecăm în râu, să-i spânzurăm." Urlau și zbirau ceva de speriat, dar avocatul sări pe masă și răcni mai tare ca toți. Domnilor, domnilor, nu mai o vorbă, ascultați, vă rog, mai e o cale, să mergem să dezgropăm mortul și atunci o să vedem." Asta le plăcu. Ura!" strigară oamenii, gata, gata să pornească, dar avocatul și doctorul îi oprire. Stați, nițel, legați-i de mâini pe ăștia patru și pe băiat, să-i luăm și pe ei." Da, da, urlară oamenii, și dacă nu o să vedem semnele, o să linșăm toată banda. Acum intrase frica în mine de abinele, dar nu era chip să scap. Ne înhățară pe toți cinci și pornirea cu noi de dreptul spre cimitir, care se afla cu vreo milă și jumătate mai jos, pe malul apei. Întreg orășelul venea pe urmele noastre, fiindcă făceam destulă gălăgie și apoi nu era decât nouă seara. Când am trecut prin fața casei noastre, mi-a părut rău că o alungasem pe Mary Jane din Târgușor, fiindcă acum, dacă i-aș fi trimis vorbă, ar fi venit să mă scape, dându-i în vileag pe cei doi potlogari. Oamenii coborâ răpoteca ce ducea spre fluviu, zbierând ca niște mâțe turbate. Și parcă, în adins, ca să mă bage și mai mult în sperieți, început să fulgere, cerul se acoperi de nori, și frunzișurile fremătare zgâlțuite de vânt. În viața mea nu trecusem printr-o primejdie mai mare. Eram năucit de-a binele. Totul îmi ieșise pe dos. În loc să mă bucur și eu, la o adică, de toată comedia asta, având-o în spate pe Mary Jane care să mă scape și să-mi dea drumul când s-o îngroșa gluma. Iată că acum, între subsemnatul și moarte, nu se mai afla decât tatuajul ăla iar de n să vadă nici urmă de tatuaj, n-aveam putere să mă gândesc la chestia asta, dar nu știu cum se face că la altceva nu mă puteam gândi. Era din ce în ce mai întuneric. Ar fi fost prilejul cel mai nimerit ca să-mi iau valea, dar vlășganul ăla de Heinz mă ținea strâns. Pas de încearcă să scapi din strânsoarea lui Goliat, Mă tăra înainte și trebuia să alerg ca să țin pasul cu el. Intrând în cimitir, mulțimea se revărsă ca un puhoi. Când ajunseră la mormântul cu pricina, își dă dură seama că aveau de o de ori mai multe cazmale decât era nevoie, dar că nimănui nu-i trecuse prin gând să aducă un felinar. Totuși, se apucară să se la lumina fulgerelor și trimiseră totodată pe cineva să împrumute un felinar la casa cea mai apropiată, cu o jumătate de milă mai încolo. Oamenii săpau de zor, într-o beznă înfricoșătoare. Nu trecu mult și se porni ploaia. Vântul bătea cu putere, fulgerele cădeau tot mai amenințătoare, iar tunetul bubuia ceva grozav. Dar ălora nici nu le păsa, atât de prinși erau. Din când în când puteai vedea deslușit fie ce chip din mulțimea aceea uriașă, ca și bulgării de pământ a zvârliți afară din groapă. Dar numai decât după aia întunericul înghițea din nou totul și nu mai vedeai nimic. În cele din urmă, scoase afară sicriul și începură să-i deșurubeze capacul. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu A urmat o îmbulzeală și o înghesuială nemaipomenită. Oamenii se îmbrânceau ca să-și facă loc până în față și să vadă sicriul. Era ceva de mai ales pe o noapte ca asta. Heinz mă după el cu atâta putere că-mi suci mână. Cred că uitase că mai sunt și eu pe lume. Atât de ațâțat era. Deodată, fulgerul slobozi deasupra noastră o lumină orbitoare și cineva strigă, Dumnezeule, sacul cu galben e acolo, pe pieptul lui. Heinz îmi dădu drumul și se repezi chiuind, odată cu toți ceilalți, ca să vadă și el. Ei, și atunci am zbugit-o ca vântul din cimitir, alergând prin întuneric spre potecă, Nefiind altcineva pe potecă, zburam, nu alta, atât cât îmi îngăduiau, bezna, fulgerele, răpăia la ploii, palele de vânt și tunetele asurzitoare. Fugeam de-mi sfâriau În târg nu era nici țipenie de om, din pricina furtunii. Am luat-o așadar pe strada mare, în loc să mă strecor prin ulițele lăturalnice. Când m-am apropiat de casa noastră, am privit culoarea minte. Nu se zărea nici o lumină. Toată casa era cufundată în întuneric. Mi se rupea inima de jale, fără să știu de ce. Dar deodată, tocmai când treceam prin fața casei, la fereastra lui Mary Jane se aprinse o lumină și inima mi se umplu de bucurie. În aceeași clipă, casa și toate celelalte pieriră în beznă înapoi a mea, pentru totdeauna. Ce păcat îmi spuneam. În viața mea n-am întâlnit fată mai bună și mai inimoasă ca Mary Jane. Când am ajuns destul de departe de orășel ca să pot porni spre insuliță, m-am oprit să caut o barcă de împrumut și, punând mâna pe prima barcă slobodă pe care mi-o dezvălui fulgerul, am sărit în ea și dus am fost. Era o luntre ușoară, legată doar cu o frânghie. Insulița era departe al naibii, taman în mijlocul fluviului, dar nu m-am mocoșit deloc. Când am ajuns în sfârșit la Plută, eram așa deslăit că de-ar fi fost după mine m-aș fi lungit să-mi trag sufletul. Dar nu era vreme de pierdut. Am sărit pe Plută și am strigat. Hei, Jim, dă drumul Plutei! Domnul fie lăudat! Am scăpat de oia Jim ieși din Wigwam și când mă văzut veni spre mine cu brațele deschise. Nu mai putea de bucurie, dar când scăpără... Odată un fulger și ilumină fața, mi se făcu inima cât un purice și căzui băc în apă. Uitasem că era îmbrăcat ca regele lir și că arăta ca un arap înnecat și, văzându-l, era să mor de frică. Jim mă pescui din apă și începu să mă îmbrățișeze și să mă blagoslovească, bucuros că mă întorsesem și că scăpasem de rege și de duce. Nu acum, i-am zis, lasă asta pentru desert. Dă drumul plutei. Peste câteva clipe pluteam la vale. tii ce bine era să fim iară și liberi, numai noi doi, pe râul acela mare, fără nimeni, pe capul nostru. Săream în sus de bucurie, țopăiam și băteam din călcâie. Dar tocmai când mă pregăteam să sar pentru a treia oară, am auzit un zgomot pe care, din păcate, îl cunoșteam prea bine. Mi-am ținut răsuflarea și am așteptat cu urechea la pândă. Nu mă înșelam. Când fulgerul despică bezna de deasupra apei, i-am văzut cum se apropie văslin de zor în barca lor sprintenă. Ei erau regele și ducele. M-am trântit pe plută și m-am dat bătut. Abia, abia mi-am putut stăvili lacrimile. Sfârșitul capitolului douăzeci și